0: La Voz del Pastor El Evangelio meditado por Monseñor Sócrates René Sándigo Obispo de la Diócesis de León, Nicaragua
1: Querido Padre Ronald, sacerdotes, hermanos y hermanas Al menos en estos últimos 15 días Hemos estado escuchando con énfasis esa frase de Jesús, si permanecen en mí. Y utilizando una imagen, tal vez no tan común para nosotros, que no somos sembradores de uva, pero ahora con esto de las redes, fácil se puede llegar a comprender el ejemplo puesto por Jesús sobre la vid y los sarmientos, que en un ejemplo más nuestro es que si la rama es cortada del árbol, ya no da fruto, es más que obvio, si la, la, la rama está pegada al tronco, entonces tendremos mango como los hemos estado viendo en estos días de cosecha de mango, porque la rama está pegada. Si se corta, ya no habrá fruto. Ese ejemplo es lo que ilustra, mis queridos hermanos, la realidad vivida por los santos. Los santos han estado apegados a Jesús, y por eso sus frutos son abundantes. Me ha llamado la atención que nuestro santo patrono, San Isidro, es contemporáneo de otros grandes santos que en su tiempo se dedicaron a la reflexión teológica, a la reflexión bíblica Es de la Edad Media, y por ahí anda Santo Tomate Aquino, y por ahí anda San Buenaventura, y por ahí anda Don Escoto, y todos esos hombres sabios de la Edad Media que en contacto continuo con la Palabra de Dios y haciendo reflexiones, encarnaron, dieron frutos. Y por ahí en lo recóndito, en lo escondido, en la sencillez estaba otro también apegado desde su forma, desde su sencillez, desde su manera a Jesucristo viviendo experiencias fuertes de encuentro con el Señor. Y... Se cumplió lo que decíamos del Salmo. El justo habitará en tu monte santo, Señor. En otras ocasiones lo traducen. El justo habitará en tu casa, Señor. Fue tanta la experiencia y el apego a nuestro Señor que aparecieron los frutos conocidos por todos y que bien están descritos en ese folletito que sacaron sobre la vida de San Isidro Labrador. ¡Qué hermoso apelativo! Y precisamente por esa experiencia fuerte, pasaron los años, los tiempos, los siglos, y fíjense, después de casi nueve siglos, seguimos teniendo la vigencia de un santo que en su sencillez se encontró, tuvo experiencia con Cristo. No son pocos años, son por lo menos 900 años, y aquí estamos, celebrándolo, honrándolo, reconociendo sus virtudes, su santidad y su capacidad mediadora. Y no solo aquí, cuando uno empieza a ver cuántas parroquias en Nicaragua tienen como patrono a San Isidro, son muchas, hasta municipios hay que se llaman San Isidro. Ayer mismo estuve en una comunidad bonita que se llama La Ceiba, en las vísperas, celebrando a San Isidro sigue vigente porque el justo habitará en tu monte santo y a través de él vamos a ese encuentro con Jesucristo de él bien se podían decir esas características que cantaba la jovencita del salmo es el hombre justo que no calumnia con su lengua, que es prudente, que no guarda rencor, que es sencillo, que es humilde, que es trabajador. Todas esas características brotan en él desde su experiencia de Jesucristo. En el librito, de lo primero que aparece es ¿Cómo este hombre logró conciliar dos realidades que mucha gente no sabe conciliar? Como no sabemos a veces conciliar cualquier cantidad de realidades humanas con Jesucristo. Él lograba conciliar el trabajo y su práctica de fe le reclamaban dicen sus compañeros cuando llegaba tarde cuando se retrasaba en llegar al trabajo de tipo agrario y la razón era porque primero pasaba a encontrarse con su Señor con Jesucristo a recibirlo, a escuchar su palabra, a comulgar en el pan eucarístico la experiencia hermosa de quien necesita escuchar y recibir al Señor. Uno, en sus experiencias de párroco, cuando son variadas y ricas, las llevas con agrado. Por eso es bueno que los padres no estén mucho tiempo en las parroquias, para que vayan teniendo experiencias diversas, vayan enriqueciendo su ministerio. Y recuerdo en una de esas parroquias, rica por cierto, porque era en un barrio... Pudiente, con cinco urbanizaciones cerradas de edificios, algunas de ellas altísimas, y la parroquia quedaba en el centro. Pero siempre me llamaba la atención que en misa de 6 de la mañana, afuera, mínimo 30, 40 carros diarios, era gente con condiciones, que salían diario a sus oficinas a las ocho, siete y media, y ahí iban para sus trabajos, eran empresarios, eran ejecutivos, eran... y Siempre me llamaba la atención, porque salía de la Casa Coral y lograba ver el carrerío ahí en el estacionamiento. Y después me doy cuenta que son personas que salían de su apartamento, de su casa, con su carrito, lo parqueaban, entraban a misa y solo esperaban la bendición para salir corriendo a su auto y emprender el camino a su trabajo. Eso logró hacer San Isidro. Conciliar dos realidades que sí son conciliables, la responsabilidad en el trabajo sea trabajo propio, sea trabajo asalariado con horario y la experiencia de encuentro con Cristo. En ocasiones, queridos hermanos, mal justificamos el alejamiento que tenemos con Jesús, le argumentamos que tenemos mucho trabajo, que andamos cansados, que el domingo es para reposar y nos distanciamos del Señor, la vida se vuelve tediosa y vamos perdiendo cualidades hermosas propias del hombre, de la mujer justa que está cerca del Señor, del tronco de donde brotan a través de las ramas que serían los santos, los frutos deseados. Y lo mismo puede pasar con otras realidades humanas que se pueden conciliar. La última experiencia bonita fue la de este muchacho beatificado, creo que se llamaba Carlos, Carlos Acusti, un chavalo como estos más bonitos que estos feos. Y el muchacho era muy de las redes, muy de las redes. Y miren, más bien con las redes encontró el camino a Cristo, pudo conciliar, pudo conciliar una realidad humana, la de las redes, que mal manejadas terminan destruyendo a los jóvenes y también a los mayores, porque... Si los mayores no saben manejar, se corrompen ahí en las redes. Él supo conciliar esas dos realidades. Hay quien ha conciliado la recreación con la experiencia de Cristo. No nos extrañemos que el Papa Francisco nos beatifique a algún patrono de los futbolistas. A él que le gusta tanto. Es posible conciliar la recreación con la experiencia, con el encuentro, con el acercamiento a Cristo y cualquier cantidad de realidades, como la economía, por ejemplo. Es posible relacionar nuestro aspecto económico no cayendo en la avaricia de, ni en la idolatría de los bienes materiales y nuestra experiencia de Cristo. Es posible, sí, que un economista, que alguien de dinero, que alguien que sabe manejar los recursos, encuentre una experiencia que le permite utilizar esa parte para el servicio que utilizan los bienes económicos para establecer equilibrios de buena distribución de los recursos. Es posible conciliar. Y aquí tenemos un ejemplo claro en San Isidro de cómo vivir una experiencia de acercamiento con Cristo y dar frutos en el mundo. Dar frutos en el mundo. Aún en los ambientes políticos, no nosotros, los obispos y los curas, que tenemos nuestra línea, que es el llevar la evangelización. Pero en la vida es posible. Ahí tenemos a Santo Tomás Moro, patrono de los políticos, un hombre justo porque el justo habitará en tu casa, Señor. Queridos hermanos, de vez en cuando es bueno revisar los frutos que nosotros, que cada uno está dando ahí en su ambiente, en lo que hace. Ahí es bueno revisar los frutos a ver, cuando los frutos no se renuevan, cuando los frutos no se refrescan, entonces se marchitan, se pudren, y es lo que nos puede pasar. Y por ello hay que estarlos revisando y procurar cada día ese acercamiento al Señor para que nos oxigene, para que nos refresque, para que nos haga, pues, de verdad aflorar en tantas hermosas virtudes como las que encontramos en San Isidro. Ahí está la justicia. El justo, decía el Salmo, no presta dinero a usura, trabaja no idolatrando el trabajo para conseguir recursos para su propio bien, es el trabajo como servicio para los demás, hacer que esa tierra en el caso de San Isidro para la plantita que luego nos dará el grano que nos alimenta, no está sembrando para enriquecerse, no está trabajando pensando en cómo acumular más. Es el trabajo como servicio. Qué bonito como nuestros campesinos tienen como patrono a San Isidro. Qué devoción la que le tienen, qué cariño el que le tienen, qué respeto el que le tienen se ven reflejados en San Isidro y a veces trabajan en condiciones difíciles y con orgullo dicen, estos frijoles, este arroz, este maíz, terminará en la mesa de un nicaragüense que en la tortilla, que en los frijolitos fritos con crema, que en el gallo pinto, están disfrutando el esfuerzo de ese hombre que abrió la tierra para echar la semillita y diera fruto. Ahí está, pues, un lindo testimonio de saber manejar el trabajo sin tenerlo como una herramienta para sobrepasar a los demás, sino como un instrumento de servicio a la sociedad Ahí está el fruto de la sencillez, de la sencillez. Ese traje, aquí el Padre Enrique, que es español, nos podrá decir, debe ser el traje de un campesino de aquella época, ¿eh? de un campesino de aquella época. Ahí está la sencillez, no es estrafalar, no está adicto a modas, no está en el consumismo tan destructivo. No, es la sencillez, la sencillez. Si lo vistiéramos como se viste hoy un hombre de campo, mínimo le teníamos que poner blue jeans, ya delullidos y botadiules. En él también, mis queridos hermanos, está una virtud tan hermosa como es, la responsabilidad, la responsabilidad se la haber cultivado sus padres, haber aprendido también de su esposa que igualmente es santa, esa responsabilidad tan necesaria cuando la sociedad cae en una irresponsabilidad se va destruyendo, ¿eh? el trabajador te dice, llego mañana, llego mañana y no llega, llega tarde, no porque va a misa como San Isidro, sino porque, pues ahí se quedó en el camino entretenido, ahí está, hermosa virtud, hermoso fruto, ese de la responsabilidad, tan necesario en nuestro tiempo por eso es que en la escuela que en el colegio a uno lo apuran a que llegue puntualito para que cuando ya sean grandes, sean responsables y no fallen a los ensayos del coro y no lleguen tarde o ya relativicen No, a uno le enseñan ese sentido de responsabilidad que brota de nuestro Señor Jesucristo ahí tenemos también queridos hermanos un aspecto que es posible conciliar con nuestro Señor el aseo la pulcritud mírenlo a pesar de que era hombre de campo ni las uñas sucias le veo yo la pulcritud en un ser justo es hermosa es hermosa y refleja también la pureza del encuentro con nuestro Señor Jesucristo Qué bonito el otro día miré unos albañiles que me estaban haciendo unos trabajitos que el día sábado me dejaron todo organizadito, todo limpio. Primeros albañiles que veo yo que dejaron bien limpio, organizadito. Es que bonito, es una virtud también, el orden, el aseo que brota de este santo sencillo. Queridos hijos, los santos son como irradiación. De un punto de partida que se encuentra en Jesucristo y hay que cuidar ese punto de partida ese encuentro nosotros tenemos que ser responsables en cuidar nuestra conexión así como San Isidro puntualmente pasaba en misa antes de ir a trabajar nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de cuidar esos encuentros con Cristo no hay que perder oportunidad me encanta la señora que diario van a misa y no es que no hacen nada y no es que no hacen nada es que saben organizarse van a la misa de la tarde pero ya dejaron al, ya dejaron el gallopinto hecho para la cena y después llega la Ica y solo lo calienta. ¿Eh? Saben, saben aprovechar y cuidar ese encuentro. ¿Eh? No era todavía época del rosario, porque igual contemporáneo es Santo Domingo, quien extendió la práctica del Santo Rosario. No creo que San Isidro pues, haya tenido ya la experiencia de rezar el rosario. Pero por ejemplo, en tiempos como los nuestros, mayo y de pandemia, esa invitación de la iglesia a rezar el rosario, no podemos descuidarla, no podemos descuidarla. Me encanta de repente uno ve gente que ven los buses y van con su rosarito aprovechando el tiempo, aprovechando el tiempo, aprovechando el tiempo. Son cuidos de nuestra experiencia de Dios. Esa ida los jueves a misa. No podemos descuidarla. Hay que ir al Santísimo. Rezarle, sentarse con él, hablar. Yo recuerdo que cuando empecé en estas cosas de Dios así, chavalos, como esto, yo me iba al fondo del patio y me ponía abajo de un palo, miraba el cielo y mi forma de orar era hablar ahí, hablar ahí, en voz baja, porque si no iban a creer que estaba loco. Pero era mi experiencia de Cristo, mi experiencia de Cristo. ¿eh? Hay que cuidar. Esa experiencia para que surjan los frutos. Qué bonito ver los niños, ¿verdad? ¿eh? Yo estoy seguro que ellos muy contentos sirven aquí. Y están aprendiendo muchísimo, y están aprendiendo muchísimo. En el cantar, en el servir en la iglesia. Y obvio, hay que cuidar esa misa del domingo, hay que cuidarla. No hay que fallar, a no ser por cuestión necesaria, o que no se puede evitar por ejemplo si estoy enfermo mejor no voy eh, pero que sea una enfermedad de veras no voy a dejar de ir a misa porque me duele el pelo no hay que no ir a misa padre porque me duele el pelo No, el pelo no duele es, hay que cuidar ese encuentro con Cristo los domingos y cuando uno viene a misa cuidar el estar atento el estar atento para que esa palabra de Dios entre en mí. ¿Eh? Esa primera lectura linda de Santiago. es ¿eh? Qué bonito lo que dice hoy Santiago ahí. Ese evangelio lindo, lindo y me voy. A mí me gusta preguntarle a los chavalos. Y una vez me encontré ahí con una chavala eh, amiga. Y fuiste a misa. Sí. ¿Y qué dijo el padre? Casi me dice la homilía del Padre, ¿oyeron? Casi de memoria, y era verdad porque yo había oído la, la, la homilía del Padre, y en ocasiones la mía, y casi la dicen de memoria, hasta los chistes que el Obispo contó. Qué bonito ir a mí y si estar atento a la palabra, a la palabra de Dios. ¿eh? No estar ahí distraído no estar pensando en la novia, en el novio, dejémoslo es ese feo, hay que estar concentrado en la palabra de Dios, y hay que cuidar la comunión, hay que cuidar la comunión, yo de repente veo a los de los coros y comulgan, y la mayoría de la gente de los coros no comulga, no comulga, ¿Y qué será si ahí tienen al Padre? Padre me confiesa. Y para el pecado que tienen de malos pensamientos, ¿verdad? Hay que cuidar, hay que cuidar la comunión. ¿eh? Si pueden aliviar el dolor del pecado, si lo pueden solucionar, hay que buscar al Padre. Padre, es que me hace falta comulgar y resulta que yo tengo un pecado grande, fíjese que el otro día maté una gallina. Por eso dejaste de comulgar, ¿verdad? No. Eso se soluciona con un, yo confieso, el mal pensamiento que tuve, de que miré a mi marido que venía allá y como ando pues ahí medio molesta con él, yo dije, ay Diosito que le caiga un coco en la cabeza, pensamiento nomás dice, yo confieso y punto Me, hay que cuidar la comunión, hay que cuidarla no hay que dejar de comulgar por, por, por un mal pensamiento, eso el yo confieso lo alivia a no ser un caso extremo verdad, que amerita una sanación una reconciliación con el sacramento entonces hay que hacerlo, pero hay que cuidar no descuidemos la comunión, San Isidro como cuidó ese encuentro con el Señor nos permitirá ser hombres y mujeres virtuosos, justos, buenos, y recuerden, el justo habita en la casa del Señor. Pidamos pues a la Santísima Madre, a la Purísima, a la Virgen María, que nos ayude a, a copiar, esas virtudes que vienen del Señor cuando estamos con el Señor. Y a San Isidro que interceda, queridos hermanos, para que también nosotros podamos desde ese encuentro con Cristo ser hombres así, sencillos, justos, buenos, para alabanza y gloria
0: del Señor. Amén. Día a día, los medios de comunicación diosesanos encienden gracias a tu ofrenda generosa. De esta manera, transmitimos el Evangelio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Ofrenda nuestra cuenta en Córdoba, 10 01 02 -01 4886 a nombre de Radio Magnífica, en el Banco de la Producción. Purísima TV y Radio Magnífica, evangelizando gracias a tu generosidad.